0: Eu quero jogar in North Carolina, eu quero jogar em um time de campeonato, então eu quero jogar
1: na NBA. Quando você terminar is com isso, eu acho que
2: você vai voar, não é? Qual é a hora? Fala galera, estamos aqui, nosso time está entrando em quadro agora para um episódio mais do que especial do nosso barba, cabelo e bola, nessa quarentena BCB. Estamos aqui de casa de novo, mas com um convidado para lá de especial, hein? O coach Dalvinho está aqui com a gente, mestre do basquete e mestre na cozinha também, né? Cara, ex-participante do Masterchef e aí um treinador de, de muito sucesso e que a gente está muito feliz de ter ele aqui com a gente, Dalvinho, muito bem-vindo, antes de qualquer coisa, né, minha mãe me deu educação, primeiro a gente tem que falar com os convidados, para depois falar com os nossos
1: integrantes aqui desse time maravilhoso aqui, cara. Tudo bom? Fala, Caio, boa noite, galera, boa noite, pessoal aí, equipe completa hoje, o prazer é todo meu de estar aqui hoje, Brunão, Nil, Gui, Rafa aí no, nos bastidores, deixando tudo nos para a gente fazer uma boa, um bom bate-papo aí e falar, né, cara, dessa... Série maravilhosa e principalmente a tem a oportunidade de acompanhar uma das coisas boas desse momento difícil que vamos passando, né? E mostrar para as novas gerações né que o number one sempre será e vai continuar sendo MJ23. Prazer estar com vocês, obrigado. Hoje eu estive completo, já tive uma live fantástica ali com o Nil, e agora hoje com, a, com o quinteto titular armado, todo mundo zero bala, sem gripe, sem pizza estragada, vamos que vamos. Muito é. bem-vindo, Dalvinho. Nilzito, vou passar a bola
2: pra você. O que você acha desse sexto homem que nós convocamos para hoje, hein, cara? O que
3: você acha?
4: É. é o Tony Kukot aqui? O, o é. mago? O mago europeu, canhoto? Eu sei que você gosta do Kukot, hein, Dalvinho? Então é... Só que aqui não tem nenhum... Ninguém vai te sabotar, né? Que nem o, o Jordan e o Pippen fizeram nas Olimpíadas de 92, né, pô? É esse cara aí, a gente fez uma live que foi sensacional. Uma live de duas horas aí. Falamos bastante dos primeiros episódios. E eu queria soltar uma provocação já, hein? Pra mim, Nossa, já? Dance, já, já. Começar provocando já. É a melhor série já produzida de esporte de todas que eu já vi. E acho que a galera aqui concorda. Porque esse documentário é absurdo, né? Uma coisa assim, foi uma produção impecável. A gente fala, pô, o Jordan não é preocupado com a imagem, né? balela né? O cara esperou a quarentena pra soltar esse episódio. Já é o atleta mais rico da história. A fortuna dele tá avaliada em 1, 2 bilhões, se não me engano, e faturou uma bela grana com essa série também, né? Então o Jordan, pra quem acha que é avesso aí, a, 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 o marketing pessoal é um grande engano, né? E eu queria começar aqui com o nosso convidado, a já, já falar um pouquinho da série, já que já acabaram aí os 10 episódios, meu, infelizmente, que é uma série muito boa, podia ter temporadas aí, né? E o que é o, o, o fato interessante da série, Dalvinho, é que o Bulls era um time underdog, assim, né? Era um time fraco, né? que aí, foi, aí draftou o Jordan, não foi nem na primeira posição do draft, lá de 84, e, e rapidamente ele causou impacto na NBA, né? então, causou impacto no time, impacto na NBA, a gente vai falar ainda das questões do patrocínios aqui depois, mas eu queria que você contasse um pouco, comentasse um pouco, essa mudança de paradigma de um time fraco para um time que foi espelho de gerações, aí e a mudança de estilo também, tanto do, do jogo do basquete, né? você até postou, é, da questão do que hoje todo mundo chuta de três. Achei maravilhoso, né? que antes tinha o pivô altão, que dominava e ganhava pela força, o gordinho, o cara que, que batia a bola e pra dentro. E hoje só, só tem chutador de três, né? O cara grande chuta de três, o, o habilidoso chuta de três. Então, eu queria que você contasse um pouco desse impacto do Bulls, tanto no basquete, dentro das quadras, questão da mudança de paradigma do, do modelo de jogo, quanto fora essa globalização da NBA, né? que teve muito do dedo do Jordan aí, né? Então, comenta um pouco dessa, dessa passagem aí, né? Dos anos, vai. O, o Bulls ali, que era um time que mal se classificava para os playoffs, virando uma superpotência do basquete.
1: Pois é, né, Nil? Cara, a gente teve a oportunidade, eu, eu quero concordar com toda a equipe aí, acho que você fala em nome do, da equipe toda, na questão de realmente... É, não vou dizer o melhor, né? Porque tem muita coisa boa, mas assim, Sim. óbvio que o um cara do futebol vai achar o documentário, o filme do Pelé, do Chaves, melhor que o que o less Dance, mas a gente que tem uma visão mais ampla de, de gostar de todas as modalidades, eu particularmente muito com o basquete, concordo uma obra é, de arte maravilhosa, né? a gente pode efetivamente chegar a ter um conhecimento muito pleno, eu mesmo talvez posso dizer que 60, 70% das histórias contadas, eu já tinha um conhecimento super, superficial, mas teve muita coisa inédita, né? teve muitos momentos, então por exemplo, o Jackson cita as passagens em Porto Rico, quando estava iniciando a carreira, mas efetivamente uma imagem dele para cima do juiz, daquele calor, né? É, a gente tem muitos jeitos de, de assimilar a informação, né? Vendo, ouvindo, é, lendo, aprendendo de várias maneiras, mas quando você vê a imagem, reflete muito, né? E outras situações. Eu mesmo não conhecia essa história do Steve Care, né? do pai dele, que foi trabalhar em Beirute, acabou assassinado, não sabia dessa história, não tinha ideia disso. É, isso reflete muito até da, da pessoa que ele é hoje, né? Depois que você vê uma situação e você entende melhor a pessoa, né, cara? Tem outros exemplos aí, mas mesmo no âmbito é, de amizade, né? Quando você sabe a história do teu amigo, você entende ele muito melhor, né? Mesma coisa numa relação profissional e o time acaba sendo uma grande empresa, como você falou. Mas respondendo à pergunta em si, eu acho muito importante, né? A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, a galera aqui. Então é muito importante citar é o momento que o basquete vinha passando. né? Um dos primeiros das primeiras falas do episódio 1 e 2, da, da, da primeira parte que foi lançada, mostra o Magic Johnson e o Larry Bird. Né? Naquele, naquele, naquela coisa da passagem do bastão para o Michael vindo com uma nova estrela, e mesmo sem saber que o cara ganha títulos ali depois, efetivamente eles já sabiam que esse cara vinha com um diferencial. E o Magic Johnson fala um negócio muito legal, né, cara? Ele fala assim... É... Pô, é óbvio, eu e o Magic Johnson e o Larry Bird têm uma habilidade, um estilo de jogo muito peculiar já para a época, que era muito travada. Mas, vem aquela coisa, ele fala uma frase muito interessante, ele fala, nós éramos bons do entendimento do jogo e de saber ganhar. Então, a gente, na nossa geração, pegou muito isso, né? Pô, o grandão valia muito mais do que vale hoje. Hoje, para falar a verdade, o grandão, às vezes, até atrapalha no jogo, né? Então, naquela época, se você ia jogar um racha, se você jogava a categoria de base, ou mesmo na escola, ou na NBA, a questão física. O Boston o Lakers, além de ter as duas estrelas, eram os times mais fortes fisicamente, com nível de experiência, jogadores já com uma faixa de maturidade. Antigamente, o jogador chegava na maturidade com 28, 30, né? Hoje, o cara já estoura com o Luca Doncic, com 18 anos, parece que tem 32 jogando, cara. Parece que Sim, ele joga bastante há 20 anos, né? É um negócio impressionante. Então, é, é importante a gente frisar que o Michael pegou essa transição. Né? De um basquete que tinha recém implementado a bola de três Que começava a ter a quadra um pouco mais espaçada Se você olhar o começo dos 80, fim dos 70 Ainda é aquele ataque de handball no basquete né? Era quatro caras em linha Embaixo do aro E um armador de costas tipo quase dentro do garrafão né? E hoje a gente tem a linha de três como uma referência Até mais né? Porque a gente tem aí os matadores de bola quase no meio da, da quadra Então tudo isso contribuiu para o que o Michael, né, que foi um cara que a gente tem que considerar que foi um gênio à frente do tempo, né, porque se havia dúvida se ele podia jogar uma NBA hoje, né, os caras falam do, do embate do Golden atual com o Bulls da época, com certeza, com certeza, porque esses caras sabiam o caminho da quadra, era, era, era muito mais a questão de você saber onde você ia por o, parar o cavalinho, como a gente diz, né, no popular. E hoje é uma coisa muito mais de momento, de aproveitamento. O jogo varia muito, né, cara? Se abria 8, 10 pontos naquela época, ah, que dificuldade para tirar. Você não vinha e matava três, bolas de três seguida em três ataques, como é hoje, né, galera? Então, acho que tudo isso influenciou muito e torna, né, então a, a, o Michael teve também aí um pouco de sorte, óbvio, de pegar bem esse momento do basquete em que você não tinha tantas estrelas também nas equipes. Né? Quem tinha uma, duas estrelas era rei na época, a maioria dos times mal tinha cara conhecido, se eu virar para você e falar, me fala a escalação do Phoenix Suns de 82, vocês não vão começar a dar risada aqui, né, cara? Ninguém, nem eu, <risos> sei. Quem era o técnico, a gente não tinha muitas as referências, né? Até porque a gente não tinha a tecnologia e o acesso globalizado que temos hoje.
3: De Mas novo, efetivamente, é,
1: está, hein? <risos> é, pois é. Mas efetivamente, é... tudo isso contribuiu né, pra gente ter essa fase maravilhosa aí do Michael, e essa do início, né? O cara, que maravilhoso o que ele fez, né, cara? Porque você pegar um time do zero ali, ruim mesmo, descompromissado, até como ele falou em certo momento, acostumado a perder. Porque o esporte tem muito disso, né? Você se acostuma a ganhar, você se acostuma a perder. Eu uso o exemplo do Raptors dessa temporada. Eu fiz uma live agora e falei disso. Ah, mas vocês perderam o Kawhi, não dava. Meu amigo já aprendeu o caminho e tava seguindo, e, e para mim tinha muita chance. Tem ainda, caso a temporada finaliza acho que passa muito por aí. Essa questão histórica é importante, Nil.
2: Dalvinho, e tem um tem um ponto aqui também, né, cara? Que a gente tá, eu, a gente acredita muito nisso, né? De também esporte, às vezes, é você estar tá no lugar certo, na hora certa, né? E acho que você está falando dessa história do contexto que o Jordan se inseriu. E acho que tem um capítulo aqui, você como coach, a gente não pode deixar de falar, né? Tem um cara nessa história aí que chama Phil Jackson, né? E, é, e, é, e isso não tem como não considerar, né? toda essa trajetória do Michael Jordan, um treinador que que soube deixar ele brilhar, mas não necessariamente que ele fosse o o, o, o grande matador de bola a todo momento, como o técnico anterior, né? Que dava até mais espaço para o Jordan jogar, mas o, o Phil Jackson é aquele cara que ele consegue liderar mesmo sem estar no controle do negócio, né? Eu acho que,
1: que isso é a mágica do cara, assim, né? Ah, com certeza, né? para mim Uma das maiores referências é Eu particularmente tá, no, Na minha carreira de basquetebol Não sou um grande adepto Do sistema de triângulos Na verdade ter a minha admiração E trabalhar muito mais com antídotos para ele Porque muita gente usa Então a gente tenta trabalhar Maneiras de não, não deixar com que ele funcione né? Eu gosto muito pra zona do, Depois foi desenvolvido o triângulo pra zona O próprio técnico Inter né? Já mais velho fez esse desenvolvimento e o Phil Jackson tem influência total. Eu digo, eu vou até além, né? A gente tá falando, obviamente, desse buzz do Jordan especificamente, mas o próprio Kobe e o Check, eu não sei se conseguiriam ter tido o título no Lakers sem o Phil Jackson. Portanto, que já tinha os dois juntos, né? A Brunta com a camisa aí do do Kobe. Mas, cara, a gente sabe que o título e como mudou o sistema, como eles compartilharam. O Phil Jackson, eu acho que ele tem essa coisa muito importante que eu, eu levo pra minha carreira de técnico eu tento ensinar os novos talentos que estão tendo de treinador, e eu converso até com os antigos. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com os antigos, sabe? O Hélio Rubens falou uma vez uma palestra, de Franca, técnico é tudo igual, prancheta, jogada, a diferença é quem tem o jogador na mão e quem não tem. E é o verdade. Phil Jackson nisso, ele é mestre, né, cara? Então, ele teve, ele, ele pegou um bus que ele teve que, meu, no começo ali foi muito intenso o treina, treinamento, ele até se impondo não podia abrir tantas exceções. O Rodman, talvez no primeiro tricampeonato, não era uma boa ideia. Foi bom com o Horace seguinte que era um cara mais comprometido, um cara mais é grupo, mais preocupado com a essência toda do conjunto. O Rodman, né? Ele veio como uma peça fundamental ali na, 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 na segunda trifeta, mas efetivamente, assim, né, a gente sabe que podia ter sido um problema. Se o Bus perdesse um dos três títulos, é um dos caras que seria acusado fatalmente é, de exatamente. separar o grupo, de não ser se comprometido, enfim. Então, nessa entra a importância do Fio, né? E o Fio, inclusive. Uma coisa maravilhosa que eu sinto que mostra essa força mental dele de controle de pessoas, de relacionamento, cara, todas as situações que aconteceram, né, de, do, do cara fugir para Las Vegas, ao Jordan treinar machucado, ao Pippen brigado com o Jerry Krause, ele em nenhum momento toma partido, ele é sempre muito neutro, muito verdadeiro, né, isso é uma coisa que eu percebi que ele podia ali falar, não... Ele até falou, na minha visão, o Pipe estava certo, mas eu não vou expor isso com o cara que me contratou. Então, assim, isso é muito importante. Os grandes líderes né, fazem essa manutenção muito bem, eu acho importante, crucial e obviamente ele contou com a ajuda do Tex Winter, ele comprou a ideia do Tex Winter na parte tática, mas eu não acho o principal. Eu acho que a parte de administração de grupo, de conselho, é, é, é. aquela coisa zen dele vestiário né? é lindo. O, não sei se vocês já leram o primeiro livro dele, um dos, um dos capítulos, que é quando eles ganham o primeiro título com a bola do Paxton, é, chama Dirigindo Michelangelo. E uma apologia ao Michelangelo e ao Michael. Tipo, <risos> aquilo para ele foi o auge. Ele ele não estava perguntar pro Jordan se ele entendia ele o trabalho coletivo era necessário. Ele simplesmente foi campeão com uma última bola, em que o Michael bateu pelo meio e tinha condição de fazer o arremesso. Passou pro Horace Twain, que era um cara meio cabeçudo, troglodita que recebeu a bola no poste baixo com o garrafão aberto ali, ele ia, com certeza, tentar muito errado, uma jogada de força, até né, pela condição. E ele dá o passe para trás, nas costas, porque ele está de costas para o Paxton. E ele, se você sabe onde o seu companheiro de quadra está de costas, sem olhar para ele, ainda mais naquela época, meu amigo. Então, isso mostra a efetividade do trabalho coletivo que ele implementou.
2: Boa. A única
4: jogada Bom, aqui que a
1: gente fez na acho carreira, que...
4: né?
2: Eu odeio Grinch, acho que desculpa. de Phil Jackson, de Phil Jackson e de Michael Jordan a gente poderia passar três dias e meio falando aqui, né? Então acho tá. que é, a gente decidiu fazer duas duas pinceladas aqui de, de dois caras que que são icônicos, né? Não só para a série, mas que são icônicos para a história aqui do do Chicago, né? O primeiro deles vou fazer uma ponte aérea aqui com o Copres agora, para ele trazer um pouco de um cara que ele quer colocar para jogo aí nesse nosso podcast. Copres, vai daí. Valeu, Caio,
5: obrigado. Eu, eu queria na verdade fazer duas perguntas, vou aproveitar meu minha participação aqui, queria perguntar uma coisa pro pro Dalvinho, que eu sempre tenho dúvida quando eu converso com alguém que está jogando basquete, né, que treina e tal. Eu queria saber Tipo, o que, que que honestamente você acha desse novo basquetebol que a gente tá vendo, dessa nova NBA que você relatou muito bem, do fato de só ter cara que jo só joga de três, só, só, só tem lançamento de três, e o que, que você acha que tornou essa NBA? Ela tornou pior, melhor, ou, ou é apenas diferente? Porque assim, é, pra mim é uma coisa muito particular e eu, que, eu sempre gosto de, de entender a opinião de outras pessoas pra, pra formar minha própria opinião, porque eu acho que particularmente eu acho pior, eu acho no NBA pior o fato de você só ter jogadas de três e a galera só tenta buscar a jogada de três, às vezes erra e tal, eu acho que você não tem tanto você não tem tantas jogadas mais trabalhadas, não sei, a minha eu opinião, sei. eu queria te perguntar isso, mas só para ter o, a ideia do Caio realmente do fato da gente trazer um cara que na minha concepção é um cara fantástico que trouxe uma, um poder defensivo muito grande para o Bulls, que é o Dennis Rodman, que a gente sabe todos os problemas dele fora da quadra, mas quando ele estava motivado e queria jogar, ele, para mim, é um talvez o melhor defensor que eu vi jogar. Eu queria saber tua opinião do que que o Rodman fez para esse time, para ele ganhar esses três campeonatos.
1: Legal, eu vou falar primeiro do seu primeiro questionamento, né da questão do jogo moderno, dessa coisa mais física... Eu acho o seguinte, Bruno, a gente tem duas questões importantes, né? Primeiro é a evolução da ciência, né? Então, ó, obviamente que hoje é muito mais fácil você ter nutricionista, psicólogo, preparador físico, suplementação, coisas que você não tinha, né? No, no, no início do, do, da prática desportiva há 40, 50 anos atrás. Isso, então, já é um fator que muda não só o basquete, mas todas as modalidades, né? A natação, o atletismo está diminuindo o tempo, o handball, o vôlei são mais rápidos, se você, a gente vê jogo dos anos 80 e 90 de vôlei e basquete, parece que tá em câmera lenta, né, cara? Tipo, é uma coisa muito diferente, mas esse é o primeiro fator. O segundo fator, aí vem a beleza e a simplicidade do esporte ao mover, que é o círculo vicioso. Então a gente tem efetivamente, vou um o exemplo do basquete, né? Essa coisa, eu falei com o Nil isso na nossa live, estão matando o armador e o pivô. Né? Os caras hoje, meu, porque o armador, a gente fala de armador, é o cara que vem batendo bola e fica com a bola à metade da aposta de fazer alguma coisa. E o pivô é aquele cara de, de perímetro, que vai proteger perto da cesta. E o jogo hoje é tão aberto, tão dinâmico e tão versátil, e aí entra o fator, além da ciência, a globalização, que é a troca de informação, porque isso possibilitou muito, o basquete mudou muito. O Dream Team tem esse ponto crucial na história do basquete por isso, né, cara? É a abertura do universo, é tipo assim, o descobrimento de uma nova galáxia. E aí você começa é, a ter a tecnologia, a globalização, é tipo assim, olha, Bruno, eu descobri essa nova galáxia, eu não posso te levar. Mas tá aqui a internet, que é um binóculo que você consegue ver 24 horas em HD. Mais ou menos isso. Né? Então a gente teve uma evolução gigantesca, uma mudança. Eu fiz uma live com o Danilo Castro, que é jogador, comentarista do grupo Vanderantes, né? E ele comenta NBA também. E ele falou: Cara, eu parei de jogar em 2011. Se você olhar, não é muito tempo. Estamos em 2020, né, cara? Não grande Ele falou: A mudança. Eu, eu, eu hoje, em 2020, eu não conseguiria jogar. Com os armadores que tem, com a molecada. Uma molecada que talvez é pior tecnicamente do que eu, a maioria. Mas fisicamente ia me jantar. Eu era um tiozinho jogando. Então, essa mudança é muito expressiva. Só que aí vem a beleza do esporte, né? Que eu também falei com o Nil na, na nossa live lá no, no canal, no Instagram. É. Existe um círculo fechado disso. O, jo o jogo é muito simples, né, cara? É quem toma menos pontos que faz mais ponto Tem bola de um, dois e três. As coisas são básicas. O básico bem feito ainda é uma boa solução. O clássico bem feito, ele funciona em tudo na vida. Se você é eficaz, você não precisa chegar num nível de excelência para você fazer bem. Né? Então, eu vejo isso. A resposta do jogo vem assim. Como é que a gente acabou com a dinastia do Golden de cinco alas, um small ball que não é small ball, né? Porque os caras são grandes, todos chutam. Veio o basquete clássico do Raptors, que foi campeão. O próprio Bucks tem essa essência do armador que leva a bola, do pivô mais centralizado. Vai, vai abrir para chutar uma bolinha? Vai dar um drible a mais? O armador vai brigar no rebote? Vai usar coisas modernas? Vai. Mas o conceito básico, eu falo muito sempre da palavra base, que eu acho importante, é o trabalho bem feito. E aí veio o Toronto, com o armador gordinho e o armador tampinha, Lawyer Van Vliet. Os dois pivô que é tipo o Pipoca e Jarsão, aqueles caras, né, meu, garrafão, <risos> gasol, limpa, e ali tomou uma, né, <risos> O Ibaka a mesma coisa. <risos> ah. Essa é a essência. Outro exemplo disso, o, o basquete mundial tende a seguir muito, né, as tendências do, da NBA. Mas você viu gente, que chegou olha. lá na hora, quem fez jogo NBA tomou, a Sérvia tomou, os Estados Unidos tomou, e quem chega na final? Argentina e <risos> Espanha. E o basquete clássico. E quem era o melhor time, na minha visão? Saíram um pouco do, da pauta, mas né, o que a Austrália vem jogando de basquete nos últimos dois ciclos, ela é quarta na Olimpíada do Rio e quarta nesse Mundial, e para mim merecia o título no Mundial. Eu queria muito time com o Ben Simmons, porque é maravilhoso o timing, a hora de jogar moderno, a hora de jogar basquete clássico. O equilíbrio disso é lindo. E a Espanha e a Argentina não à toa, mesmo com elencos piores do que... Pra mim, a Argentina era o 15º elenco nesse Mundial entendeu? Eu assim, pau pau com a Filipinas os caras foram vice-campeão, porque tem então, uma escola, o estilo de jogo pré-estabelecido e, e é o clássico moderno usado vocês essa palavra aqui hoje já a hora, né? a oportunidade, o momento de você saber fazer. Esse QI vale muito mais que a técnica e o físico meu filho, porque o jogo é muito mais psicológico que físico na minha visão e aí falando do Rodinho, né?
2: Rapidão, Dalvinho, eu fala, não tive maturidade para ouvir você falar que a Argentina tem uma escola, porque eu, eu tive que me segurar aqui para não falar que tem uma escola também, mas era Nossa. só uma piada de tiozão, assim, eu não podia perder é. essa oportunidade.
4: Não, e, o que, e outro comentário, só dar uma pincelada no Mundial, o que o Pat New joga na Austrália também não, não é brincadeira, né? Ele cresce jogando na seleção, né? Joga nível All-Star, né? Então a Austrália é um bom, um bom time, é um time legal de ver jogando, né? Jogo alegre, assim.
1: É bonito, cara. É, é timings é. perfeitos, é demais. Assim. É. Nem os Estados Unidos, assim. é, E falando um pouquinho da questão do Rogerman, né, que é a segunda pergunta aí do Bruno, cara, é, é fundamental, primeiramente, né, porque ele vem como uma peça de encaixe perfeito para a posição que eles tinham perdido, o Horst, né, que foi a ida por Orlando Magic. Então, obviamente, era um cara que tinha muita importância no conjunto da obra. Então, você traz um cara que além né, de, de ser um cara respeitado na posição, tem um pouco mais de experiência, né? já, tinha, já tinha ganhado o título por Detroit, e eu acho que tem, um, tem, tem uma coisa motivacional. Do mesmo jeito que o Horace Grant buscou em Orlando né, um protagonismo maior, porque né, ficar atrás da estrela às vezes não é uma coisa que, que todo mundo aceita, né? fazer o trabalhinho. Às vezes a gente quer ser rei, rainha, peão, torre, mas tem, tem né, seis peão na frente ali para jogar xadrez. Então isso também é, influencia o jogador, o atleta, o, o profissional, ele tem que saber que tudo é um conjunto da obra e você vai ter né, o pessoal que vai ser sacrificar, o pessoal que vai comandar, enfim. É uma ordem de hierarquia normal e faz parte da vivência humana. E, efetivamente, eu vejo que esse, essa necessidade também do, do Dennis, né, de encontrar o caminho, é uma fase que ele começou ali, né, não ficou com a cabeça muito boa, teve que buscar ali incentivo e acho que ele encontrou esse colo ali com o Phil Jackson de volta, a questão do Phil Jackson é né? como ele administrou bem. Se fosse qualquer. Se fosse, não, ele, ele tem todas as experiências, né? De San Antonio, em Dallas, ali alguns jogos. Outro dia eu vi até no trato feito: a, a, a ex-esposa dele, uma peguete, a esposa, né? Foi vender a camisa é, dele do, do Dallas. Ele jogou dois jogos pelo Dallas e ele arrumou briga. Ele foi expulso de um dos jogos e tava ensanguentado a camisa da mulher e aguardou, cara. Foi lá vender pro Rio no, no trato é feito é um. do Rodima, não sei se vocês já viram isso, mas é muito legal. E aí eu acho que nesse nesse, nesse contexto, né, da chegada dele, a gente não só falar da importância que foi, até porque, né, foi aquele início dos pivôs mais habilidosos, né? Shaw, Kemp, pivô 3, quatro, cinco, né? Vou, vou colocar um uhum. pouco nessa conta também que ele era um pouco mais de Rodman. Né? Mas uhum. começou aqueles pivôs mais leves, né? Tanto que o próprio Dennis era péssimo no drible, né? Mal sabia bater bola e, e, <risos> e cara, O cara conseguiu piorar o arremesso. Quando você fica mais velho, o arremesso é igual ao vinho, né, cara? Você vai vai, você é um riso, vai tendo mais base. E o cara era o cara matava a bola de três no pistol do Bad Boys e errava a bandeja livre no Bulls, né, cara? O cara, sei lá o que aconteceu. Ali é um caso de, olha... Só o mano da Coreia do Norte, acho que entender a cabeça dele. Né? Oh, Mas como jogador fundamental. Eu queria complementar essa, Adalvinho. Primeiro dar boa noite
0: para o nosso público aí. E, e aí uma coisa que não ficou muito explicada na série, e eu acho legal isso, é que ninguém soube explicar por que, que ele estava com aquela arma no carro, né? É, <risos> antes de sair do, do Detroit. E parece que era um sinal, assim, né? Aquilo ali era era o único jeito de ir para o Bulls no futuro é, ele arrumando aquela treta ali
1: com, com o próprio Detroit Pistons, assim. Então, pois é, né, rapaz? Que loucura é, acho do destino, assim, Para fazer esse time aí. E como mal explicado, e assim, né? Como, como uma coisa desencadeia a outra, né? Eu falar. A gente tem que esperar sempre a consequência das coisas pra saber se ela foi boa ou ruim. Então, por exemplo, aquilo no momento foi uma coisa péssima. Você ter seu jogador aprendido com uma arma. Mas pra ele, pessoalmente, pro futuro dele, foi bom. Depois, exatamente que você falou, a sequência dos saltos levou ele a... Sei lá, acho que ele ia, teria até morrido, cara, se não tivesse continuado jogando basquete. Ah, Foi loucura ali que aconteceu com o cara, né?
2: Mas vocês sabem que, a minha opinião, vendo a série assim, é que o, o, o Rodman, ele, ele é um cara muito polêmico e tal. Sempre, sempre teve esse esse lado muito mais evidenciado do que propriamente o que ele jogava, né, que entende muito de basquete, assim, nem, nem consegue enxergar nele um, um grande talento, assim, né, e eu acho que a série, de certa forma, deu uma levantada, né, se você for para lá pra pensar, uma série com 10 episódios, os caras dedicaram praticamente um episódio inteiro, né, ao tênis Rodman, né, então, é, e eu acho que é um cara que merecia mesmo, né, um cartaz, assim, não só pelo que, pelo, que ele fez no Bulls, mas pelo que ele fez pro basquete, assim, porque a, a passagem dele pelo Detroit é muito vencedora também, né, então é, eu acho que foi um, um, uma homenagem quase pro cara, assim, né, então acho que, de certa forma, foi foi uma história muito bem contada também esse aspecto, né. Sim. E Dalvinho, se eu te falar, cara, é, acho que você acabou dando gancho aí pro, pro outro personagem que a gente quer trabalhar aqui no, no podcast, cara. você falou de nem todo mundo é, consegue ficar ali na sombra do número um né, e aguentar aquilo muito tempo, né? Não preciso dizer de quem que eu tô falando, né, cara? Acho que é, eu gosto muito de fazer paralelos entre esportes e liderança, ou esportes e a nossa vida na rotina, assim, tal, né? E o Scott Pippen, né, cara? É um cara que conseguiu ser um líder dentro do grupo, mas um líder muito calado, assim, né, cara? Ele tinha uma influência gigante dentro do elenco, e ele era um cara calado, mas uma coisa que para passar a bola para você e emitir minha opinião aqui, que me surpreendeu muito na na série, que obviamente o Pippen merecia, né, uma dimensão enorme nessa nessa série ele teve, é que todo mundo achava que ele era um cara mais passivão assim, né, um cara mais mais bunda mole, vamos dizer assim, né, era um cara que era o um bom parceiro aí do, do do Jordan, mas era um cara mais mais calado. E não, né? O cara tinha uma puta personalidade. O cara brigou por por contrato, chegou a se negar a entrar em quadra porque a jogada final não ia passar pela mão dele. Então, assim, para quem achava que o Scott Pippen era um cara mais é, café com leite ali, ficou provado exatamente o contrário,
1: né? Cara? Ah, com certeza, cara. Acho que é um pouco... A gente pode comparar a passagem do Kawhi agora no Raptors campeão, que todo mundo... Nossa, mas meu, esse cara é um zumbi, né, cara? Aí os caras só viram da coletiva e falam risa eh, a fun guy. Né? Tipo, ele é um cara meu legal, que vive, que troca ideia, que convive, dá uma risada no treino, tal. Mas o Scott foi além, porque é que quando a gente fala desse Bulls, né, cara, vocês pontuaram muito bem. A primeira coisa que você pensa é no Michael e não dá, é, é uma situação rara, mas o Phil Jackson, ele entra como um destaque até acima dos jogadores na história, Sim. né? Até por toda por todo o currículo não só de burros dele, mas o cara velho é um, assim, 11 anéis, meu amigo, de NBA né é um negócio absurdo aquela passagem dele como jogador né? até finalizando o lado Roger mas também essa identidade ficou muito parecida a uma coisa que a gente não conhecia tanto o estilo dos dois né a coisa ter sido hippie as experiências de vida a, a vivência é, mais cultural, né aquela coisa mais é, aberta, uma relação mais aberta, que era uma coisa não tão fácil num mundo que era mais conservador naquela época, né? Então isso tudo pesou muito bem. E aí o Pippen, eu acho que o grande segredo, para falar a verdade, do Scott Pippen foi a passimôncia dele, porque é, é legal ver esse lado dele que a gente viu na série, mas sempre, cara, com aquela mesma cara, mesmo a hora que ele toma a porrada do Rodman, aquele cara no chão que é o, o jogo de eliminação do Pistols. Né, quando eles batem o pistol, ao momento do título, a hora que ele estava passando mal, é a mesma cara. Ele parece mais ou menos a Vera Fischer fazendo novela. Não muda. <risos> é coisa, né, cara? Você, toda vez um filme pode mudar a história, a situação. Se for no enterro do, da mãe dele, ele vai estar com a mesma cara. Então, às vezes, fica difícil você entender uma pessoa assim, né? Mas, cara, essas são as pessoas que acabam surpreendendo a gente, né? Quem é mais...
4: Sim.
1: Quem é mais... É racional, né? Que a racionalidade é o que nos torna diferentes dos outros seres vivos, né? É o que eu falo sempre pro meu jogador. você puxar o rabo do cachorro com força, qualquer cachorro ele vai te morder, né? Agora, se eu tacar a bola de basquete na tua cabeça, você pode chorar, contar pra tua mãe, me abraçar, dar risada, tacar a bola em mim, me dar um tiro. Aí, a, ir, a racionalidade nos torna imprevisíveis. Né? É um fator é. bom que eu falei de bom e ruim, de sequência das coisas. Então, eu gosto de trabalhar isso muito com o atleta e o Phil Jackson, principalmente, né? Tinha esse controle. E eu acho que aquele momento da transição lá da... Que ele operou, depois tal, ele realmente entendeu a importância que ele tinha para o grupo, que talvez ele mesmo não soubesse, né? Isso fortaleceu muito dele a relação. E óbvio que a genialidade do Michael também, que ele falou, né, cara? Ele mesmo fala, pô, o Scott é o cara que eu precisava estar ali, meu. Sempre e tal. E no final das contas, uma hora, essa conta, o Scott pagou de volta para ele. Aí o Jordan ali zoado no jogo contra o Jazz, passando mal. E o Scott ia lá, abraçava, dava a garganta de leite na boca, secava a cabeça, a carequinha dele. Coisa linda, né?
2: E você sabe, Dalvinho, que eu e o Nil, a gente gosta de fazer uns paralelos de atletas de outros esportes para As... jogadores As... de futebol, né? E aí eu queria perguntar pro Nil, O Nil, Scott Pippen é o Rivaldo do basquete, cara?
4: Eu sabia que você ia falar essa. É o Rivaldo, cara. É o Rivaldo. Marketing, <risos> low profile, igual assim, e decisivo quanto.
1: É sensacional. Boa, boa.
2: Gente, acho que uh, o Nil trouxe um ponto legal né, de, de o quanto que essa série também é, ficou marcada para nós e deixou a gente tão empolgado e deixou a gente tão empolgado que um amigo nosso lá de Madrid mandou aí a participação dele o Barba, Cabelo e Bola Rick, deixa aí sua pergunta e a sua opinião sobre o que mais te marcou dessa série da Netflix, da ESPN que vai ficar guardada aí para sempre os amantes do esporte. O Rafa aí você tem tem como rodar a pergunta do Rick aí para todo mundo ficar ciente. Aí? Eu rodo eu, eu tô com o WhatsApp aberto aqui eu rodo a. Ah obrigado. Eu rodo a pergunta. Que é bom para todo mundo ouvir aqui a gente é, faz o ganho. É melhor rodar aí porque eu não consigo parar aqui a gravação. Verdade verdade tem razão.
5: Deixa eu achar aqui vai um dois três e
3: e aí amigos do Barba Cabelo e Bola, tudo bem? Hoje para mim é um dia muito especial porque é a minha primeira vez aqui com vocês e o assunto do momento é esse documentário maravilhoso da SPN e da Netflix sobre o maior jogador da NBA da história. Bom, para não me alongar muito dizer que eu fiquei bem surpreso com vários aspectos e atitudes sobre como ele lidava com toda aquela catarse, eu vou focar em uma questão que para mim foi incrível ver como se desenvolveu, que foi o acordo dele com a Nike. E como algumas casualidades, se é que isso existe, podem moldar toda a história de uma indústria. O Jordan tinha uma agência de management focada prioritariamente em tenistas. A empresa resolve entrar no mundo dos jogadores de basquete, um esporte coletivo, e ainda leva a premissa da personificação do atleta por meio da própria imagem como estratégia de marketing. Eu, sinceramente, não sabia dessa história. E se você parar para pensar, hoje... Todos os grandes atletas, ou os mais famosos, seguem essa cartilha de imagem. Eu não me lembro os valores corretamente, mas a, a meta, acho que era vender em 3 milhões de dólares em tênis em 4 anos, algo assim. O resultado foi de 35 milhões em apenas um ano. Isso mostra como essa característica de focar na imagem do herói era o caminho para vender é, cada vez mais produtos que remetessem a ele. Né? E o mais interessante... é era a cabeça dele, como atleta, de como reforçar esse posicionamento. Que é uma loucura, porque é óbvio. Ele continua sendo bom em quadra, ou seja, a afirmação da propaganda desse herói, desse herói era a entrega dele como atleta. Ganhar, ganhar e ganhar. E não um discurso. É realmente impressionante. Ele, depois disso, vira um, atleta, um personagem do entretenimento americano que resume para mim toda uma década. Se você quiser sintetizar a década de 90 para mim, é só mostrar aquela foto icônica do Michael Jordan, o Michael Jackson e o Macaulay Culkin. Imagina viver no momento onde esses três ícones coincidiram e ainda mais você sendo criança. É impossível não gostar do Michael Jordan se você foi criança nos anos 90. Mas vendo o documentário, vendo como ele era difícil, dá para entender que não gosta. Eu sou Ricardo Costa, amigo de 15 anos de Car Ferracina. São Paulino e ouvinte de vocês desde o começo.
2: Um abraço. Ô, Luzito, quer puxar?
3: Ah, então, pô,
4: primeiramente agradecer a participação do Rick aí, um grande amigo aí, um, da família BCB. É, então, Dalvinho, a gente pode até traçar um paralelo de como o Jordan não mudou não só o basquete, mas também a indústria em si, né? Que na época, é, os contratos de Magic Johnson, Larry Bird, beirava ali os 250 mil dólares, que hoje é um valor irrisório, se for pensar, né? Mas na época era um valor alto, né? E o Jordan fechou um contrato com a Nike, estava começando no mercado, na verdade tinha o All-Star e a Adidas, eram as grandes empresas, fechou um contrato de 2 milhões, então 10 vezes maior do que o Magic Johnson, o Larry Bird, né? Então ele mudou esse paradigma da indústria, né? E também, você vê no documentário Justin Timberley o pessoal falando que ter um tênis Air Jordan, você esperava meses para ter um tênis daquele. Então, era um, era um status, né? Não era só você ter o tênis do Jordan, era você ter o status de ter o tênis do Jordan, né? Tanto que tem até um jogo do Knicks, que ele volta lá no Matthew Scarguard, que ele joga com o Jordan lá das antigas, né? Até enche de bolha de sangue lá o pé dele, ele até reclama, né? Então, eu, eu queria puxar falando nisso, né? Que hoje, eu, eu falei no começo que ele é esportista mais bem mais rico da história, tem um time, tem uma franquia hoje que é o Charlotte Hornets, é dele então ele já tinha essa veia também pros negócios, tirando aquela coisa que ele aposta, né, que também é, o pessoal pega no pé dele no documentário, mas ele tinha uma veia do, dos negócios também fora da quadra, né, então o cara era gênio dentro e fora das quadras, né, porque ele criou todo um, um universo também a favor dele nessa questão do, do patrocínio tal, que na época não era tão explorado
1: Ah, cara, é isso é uma coisa maravilhosa, porque isso me remete ao padrão, é, eu, eu tenho uma admiração muito grande, né? óbvio, todas as sociedades do mundo têm seus problemas, mas particularmente a sociedade americana, ela tem uma liderança, e a gente fala tanto, né? até hoje, de number one, de potência, de se manter no auge, tanto para um atleta, como para uma marca, ou para um artista, e os Estados Unidos tem essa coisa de país número um do mundo, e, e isso é muito aplicado a, ao jeito que o americano faz as coisas, né? É, então a gente fala de da, do trabalho de educação e esporte junto nos Estados Unidos, como os valores, né? São muito similares e seguem juntos. Então, você tem quais são os valores básicos da formação do indivíduo americano, isso é muito aplicado na escola e para o esporte principalmente: é, determinação, coragem, foco e valores morais, né? Então, o Jordan, a partir do momento. Que, né, que você citou muito bem, ele vai lá, assina com uma empresa pequena e tem a consciência de que todo o sucesso do empreendimento, da parceria, está pautado nele e não na empresa, porque não adiantava não é que fazer um tênis bom ou dar a marca Jordan para ele. Eu é queria falar muito claramente, se eu não fizer ponto, se eu não pegar rebote, se eu não ganhar título, não vai adiantar em nada. Né? Enquanto você já tinha o um, um, um mercado até limitado para isso que era a gente falou no começo da conversa aqui né é poucas estrelas hoje a gente meu, vê novo, cara, por, por temporada entre a 15 novatos que já foi estrelas em três meses cara o Donovan Mitchell é, o Doncic é, o Porzingas quando entrou o cara já chega com o status muito grande né mesmo universitários né? a escola Calipari né de Kentucky que veio o Irving Anthony Davis aquela coisa maluca o cara já chega com o status muito grande também por conta Desse, desse mundo globalizado, né? A gente tem mais ah, acesso. Já, né? já chega milionário, exato. O Teito, os caras já ficam com a vida feita. Você vê o jogador ali, os moleques têm tem 21 anos já tem filho, casado. Pô, vida feita, né, cara? Então Sim. isso é uma coisa muito, muito interessante. Mas é, esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer acontecer e de dar a cara a bater, porque se o Michael não fosse o sucesso que foi, nada disso teria acontecido. Né? Uma coisa acabou puxando a outra. Mostra a grandiosidade, né, cara? a grandiosidade e o compromisso é uma uma frase muito encantadora também que mostra aquele McDonald's ou saco cheio que ele soube jogar lá que o Michael né mas no caso do ele deu um show por quê ele sabia que toda vez que ele entrava em quadra alguém ali nunca o tinha visto ao vivo isso é uma coisa fantástica que mentalidade é essa né cara quem dera os nossos jogadores de futebol da geração atual pensassem assim né eu acho esse tipo de, de, de de atuação principalmente pro, pro artista, o atleta, que trabalha com o público, que vai lá para ver ele, para prestigiar ele, é uma coisa maravilhosa, né, então tudo foi consequência de uma coisa, puxou a outra efetivamente, né, esse sucesso, acho que a Nike não, não seria o que é se não fosse o Michael e vice-versa, né, esse império todo construído hoje, você citou como é, acionista de da, da franquia do Hornets, o Hornets é a única equipe da liga que usa a marca Jordan no uniforme, né, Todas as equipes são Nike, o Charlotte é Jordan, o distribuidor, né? Você vai, você tem um pouquinho de oportunidade, a gente é um Outlet da Nike, fora do Brasil, sabe que tem a, a, o setor Nike Basketball e o setor da Jordan, e ali você tem a mesma bermuda, às vezes, só com o logo diferente, né? tipo, o logo da, da Nike custa 20 dólares, a da Jordan custa 40. Então, dentro de uma marca tão potente, né, é mais ou menos, cara, se eu lançasse o um refrigerante de cola dentro da Coca-Cola, sabe, assim? Tipo, né, vou pegar algo agora e vou lançar, um, 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 sei lá, tentar a Cherry ela não deu muito certo. Mas, né, uma coisa absurda de você imaginar, né? A parceria que ele tem com a Nike ali e como tudo isso acabou girando 30 anos depois, estamos falando, né, galera? Não estou falando nem de três meses, nem de três anos, já são 30, cara, uma vida inteira. Então, sensacional, mas eu eu, eu ainda prezo, acho que, essa funcionalidade, você falou de o um cara ser empreendedor, cara, a maioria dos caras são, Shaquille O'Neal é investidor, Charles Barker é investidor, Lebron James, falam, tem, até do, tem até uma série do Lebron James, né, galera, que ele é empreendedor, tipo um Shark Tank, assim, então, uh, esse espírito, porque simplesmente nos Estados Unidos, cara, você tem a mentalidade é, da liberdade do indivíduo, dele sair dali depois que ele termina o estudo dele, dele inventar coisas novas, sabe, a gente fica muito preso às vezes ah, porque eu quero é, de repente fazer, eu quero fazer um curso de direito porque eu quero ser um juiz público. A gente a gente se limita muito às vezes, principalmente os países subdesenvolvidos que sofrem muito, né, com isso, é, com a desigualdade. A gente acaba tendo, às vezes a gente fica, a gente fica tendo objetivos tão pequenos cara, sendo com o mundo. Por isso que os Estados Unidos de referência não só no esporte, né, cara, mas é, astronomia. Eles só não são na gastronomia, mas assim, se você falar qualquer coisa dos caras, televisão, tudo é num nível, né, cara, de excelência. Hollywood, você fala de filme, Hollywood, você fala de basquete, NBA, até o futebol deles, o soccer mesmo, você pode ter certeza. A gente ainda vai ver os caras numa semi-copa aí, de futebol, até a gente morrer tranquilamente. Cara. Então eles, eles têm uma excelência muito grande. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas é voltada pra você empreender, pra você criar e você ter sucesso, não com coisas que você já já tem na sua vivência, mas você criar novas coisas isso eu acho muito legal e se aplicou muito a questão do Jordan na minha visão. Legal, Bom, gente,
2: tem vamos, um ponto legal Fala, lá. Desculpa, aí, desculpa, desculpa. Vai de tem novo, um Gui. Ponto
1: legal
0: que o Dalvinho comentou falando da marca Jordan. Então a gente vê também que ela não está só restrita ao basquete, né? Recentemente eles eram uma super parceria com o próprio Paris Saint-Germain de futebol ou com a marca Jordan Verdade. tampada para eles. E aí, um segundo ponto legal que você falou também é a parte da fidelidade dele com a Nike, né? Conta a história das Olimpíadas, que ele tampou com a bandeira dos Estados Unidos, o logo da, da Reebok, e, então isso mostra assim o quanto que ele acredita nas coisas que influenciam ele, nas que apoiam ele, tanto que ele fala no começo, ele queria Adidas, mas aí a Nike vê e falou, não, cara, eu quero você, e a partir do momento ele é Nike 100%, então isso mostra um pouco dos valores que ele tem, assim, isso é bem legal também.
1: Demais, concordo com o Gui. E, e assim, né, cara? Acho que a única coisa que ele discordou, que ele não deu 100% de confiança, era o, 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 o arremesso de gancho do Bill Cartwright. Que ele cordeia e falou: Ah, cara, eu quero tudo menos o Cartwright com a bola voltando 5 segundos. O resto, cara, o cara você, agregou todo mundo, trouxe para ele, tanto fora não dentro da quadra, e foi um sucesso em tudo, cara. Concordo.
2: Bom, para gente finalizar aqui, o, o Gui tem um, um, um ponto final aqui para trazer que é um cara que não deve ter mais do que um metro e é um cara que não pega na bola, mas é um cara que teve um, um, um espaço muito grande dentro dessa série. E aí, Gui, o que, que você acha? É, é vilão é mocinho? O que, que você acha cara, desse cara vou, aí? Hein?
0: Eu vou dar a minha opinião. A gente está falando primeiro do Jerry Carlson, né? Que é o manager do, do Bulls. Eu vi ele muito na série tratado como como vilão, assim, né? Que que ele sempre estava em debate e tal. Mas aí eu fui pensando aos poucos também, né? Eu assisti a série, inclusive, com com, a, com esse, esse cara mesmo, dançando. É, eu estava assistindo a série com um amigo, que é fã de basquete também. E aí, eu como comecei a acompanhar o basquete faz pouco tempo, eu tô sabendo mais pela série, pela pesquisa que eu estou fazendo. E eu vi aquilo ali da série mais como uma empresa. Ele era total empresa, ele não tava preocupado ele não tinha que ir lá mesmo e dar um abraço no jogador, e, e, só que ele não percebia isso. Então, assim, ele foi tratado muito como vilão, mas se não fosse ele, nem o Phil tinha vindo pro time. Então, eu acredito, assim, que ele é, ele é como se fosse um anti-herói, vamos falar, um Deadpool, um, um, uma, pensando desse lado, assim. Ele é um cara que não foi visto com bons olhos, mas ele foi um cara super importante aí a franquia dar certo. O que, que você acha, Dalvinho?
1: Ah, eu... Eu vou, eu, vou, eu vou entrar num ponto, porque eu acho o seguinte, cara. Primeiro, que eu tive a sorte o privilégio de vivenciar isso muito no esporte. Óbvio, não no nível da NBA, não no âmbito da NBA. Mas primeiro que eu sou neto italiano, né? E eu sou criado dentro do Palmeiras. Então, meu pai foi diretor de basquete do Palmeiras. Eu cansei de ver ele brigar com o Mustafa, Mustafa Conturci, que era presidente né? vitalista do Palmeiras. A gente sempre, O esporte sempre foi focado muito nisso. Então, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, é a mesma coisa. O, o Jerry era dono só do Bulls, era dono do, do time de beisebol também. Né? Queria o Krause para aquilo. Então, o, o perfil de dirigente, historicamente, no esporte mundial, sempre remete ao senhor velhinho, meio com descendência italiana, chama de Baba Macaroni, e o cara vai lá e quer peitar todo mundo, e ele, é difícil você debater ideias. O próprio basquete era assim. Nós ficamos quanto tempo com o grego na Confederação na, na brasileira aqui, antes da entrada do Gui Peixoto? Nós, nós tínhamos aqui no basquete falecido Tony Checkmate, famosíssimo no meio do basquete, dirigente do Monte nos dos anos 60, né? no futebol o Farrá, tivemos o Marinho que está preso. Então, assim, esse é um pouco do perfil do dirigente. Obviamente, aí você tem duas questões. Você tem o dirigente é, competente na, na questão administrativa e o incompetente e você tem as pessoas boas as pessoas com um caráter um pouco mais do que todo. Não, o caráter, eu não quero ser pesado. O estilo, o jeito. né Ainda mais nesse nesse momento de transição mundial, como a gente falou, foi uma transição por jogo, era uma transição de pessoas também. né Hoje, o, o jovem fala de um jeito. O um velhinho, meu, uh, os padrões do mundo foram se quebrando para isso. Então eu vejo o Jerry Krause como um baita dirigente é, na questão administrativa, de bastidores, na, como você falou muito bem, foi o cara que deu a carta branca com a vinda do Phil Jackson, né? na, na preparação até mesmo, quando o Doug Collins era o treinador, já colocando ele de canto com o Tex Winter. Quer dizer, o cara pegava uma situação difícil, que era o Tex Winter querendo pôr o triângulo e o Doug Collins querendo fazer o Bola no Jordan o tempo todo. Aí, em vez de criar ali uma briga, ele, ele falou, não, então encosta o Tex Winter, mas o Phil Jackson fica ali com ele já se preparando. Nesse aspecto, ele foi um bom dirigente. Aí ele cometeu alguns erros graves, né, cara? na questão de falar demais, na questão de, depois de falar lá, que o fio não ia ficar mais, porque esse é o tipo de informação que hoje as pessoas até pensam do antes de falar. Hoje você está sendo filmado, você tem rede social, é, é diferente, né? A palavra hoje era muito mais valorizada no contexto de que todo mundo vai ver que você falou ou não. Naquela, naquela época era diferente, era o oposto. Como ninguém ia saber, você dava palavra para alguém de uma forma intrapessoal, meu, você tinha que levar aquilo até numa questão de honra. Hoje as pessoas falam um pouco mais. Talvez não tivesse nem o mesmo impacto se fosse hoje, mas ele, meu, ele realmente foi um erro, foi um vacilo, e tanto que, né, fica claro na série que o grupo de jogadores ali tinha um ranço total por ele, a ponto de quase sair na mão com o cara no busão, né, só o fio que era fantástico, né, cara, que filtrava isso muito bem, e nenhum momento se mostrou puto, ou chateado com isso, e aí, sabe como o cara responde? O cara vai lá pro Lakers e pega mais dois títulos depois de tudo isso. Então, se havia alguma dúvida, né, efetivamente de que quem estava certo era o Phil ou o Jerry Krause, estava respondido. Mas eu acho que era um pouco do perfil, sabe, que era era ainda um pouco assim, né, a gente tinha meu, dirigentes aí, o próprio, o próprio David Starr, quanto tempo o cara foi presidente da NBA? Você acha que o Adam Silver, agora que eu brinco que ele é do MIB, ele parece um daqueles aliens? um então, cara meio... Eu... Esquisito assim, esse cara vai ficar. Ele vai dirigir e vir até morrer, cara. Mais 30 anos com ele agora, então é uma coisa um pouco do esporte, né? Obviamente, essa transição de mudar a mentalidade por uma questão de um, de um tempo novo. Então, eu diria que o Jerry Krause era um bom dirigente, né? É que até tinha boas intenções, e talvez um, um, um coração bom, mas que às vezes se deixava empolgar por essa coisa do estilo pessoal, da descendência e também um pouco do poder, né? Guilherme? as pessoas quando ter o poder, acabam, meu, às vezes perdendo um pouco a noção, isso até hoje, né?
0: Ô, Nil, e cai e aí eu vou pegar esse gancho de vocês aqui que gosta de comparar com, com outros esportes. O Krause, é o Alexandre Matos do basquete?
2: <risos> Olha, na balança tá perto, hein, cara?
4: É, e ninguém fica 17 anos no cargo se não for competente, né? Então o cara, ele tinha muitas inimizades, mas era competente. Até no final da série, o Scott Pippen fala ele tinha é o melhor jogador do mundo e tinha o melhor manager do mundo também. Então, acho que essa aí já responde. Mas é um cara que não fazia questão nenhuma de manter amigos, né? Não, não queria agradar ninguém. Tem até, até a passagem do Tony Cook, acho que ele foi lá pra Europa, que ele, que ele enciumou o Jordan e o Pippen né? por ter ido na Europa, aquela babada de ovo no Cook, para né? pra trazer ele pro Bulls. E... Mas é isso, eu acho que tudo que ele fez pelo time, a grande parte do sucesso passa também pela gestão que ele teve.
2: É, e essa personalidade dele acabava sendo um combustível né individual, né? A gente fala que ele não tinha contato com os jogadores, que ele era um cara mais manager e tal, mas assim, o cara não é bobo. Ele sabia que ele desafiava os caras publicamente, os caras iam responder aonde? Os caras iam responder na quadra, pô. Então, de certa forma, ele dava mais combustível ainda para os caras irem lá e, e meterem 30, 40 pontos, entendeu? Então, no final ah. das contas, é, não tem bobo nessa história. Ele não fazia isso por acaso, ele fazia isso por querer. assim, Mas, de Exato. novo, é, a série fala do The Last Dance. E aí o que fica no ar é: será que se o Phil Jackson tivesse permanecido, o Jordan não teria ficado mais dois anos no Bulls, por exemplo? E nunca vamos saber o que poderia ter sido, né? Mas é, é por isso que o Jerry Krause acaba tendo também uma certa relevância na série, porque se fala de um fechamento de ciclo que poderia não ter acontecido, né?
1: Exato. Um
5: fechamento de ciclo completamente diferente, né? Eu vejo que esse o, o ciclo foi encerrado com o Jordan no ápice. Então, na minha opinião, eu com certeza acho que o Jordan poderia ter jogado muito mais e talvez conquistado mais um caneco para ele, no mínimo. Então, eu acho que o encerramento do jeito que foi, então, independentemente se ele está certo, se ele está errado, como foi, eu acho que encerrou pelo fato de mostrar aquele time no auge. Então, a gente sempre fala de muita coisa de quando o jogador encerra a carreira, se estava no auge, se não estava. Se o Rogério se ele encerrou porque estava frangando, se não estava. Mas, cara, esse time encerrou no auge. Eles encerraram como o melhor
1: e eles ganharam tudo. E é isso. É, é, é bom, é bom de ser fato. destronado, né, Bruno? É bom quando você não é destronado. A exato, gente, exato. A parou, gente parou no auge e tá tudo certo. É, é e na, na série mostra um pouco, né? O Jordan ele fala sobre
0: isso no, em um pedaço da série, numa conversa no carro, que ele não quer que ninguém carregue ele da quadra, que ele quer sair andando. Eu exato. acho que isso é exatamente o que ele quis, assim. Todo mundo lembra do Bulls pelo ápice, não lembra do Bulls pela queda. Eu acho que é bem por esse lado aí.
1: Tem uma frase muito boa que se aplica muito a essa situação, tanto do Krause como do Jordan e do resto do time, como todos vocês citaram. Né? Até o relógio quebrado, ele tá certo duas vezes por dia. Então, muitas vezes, cara, é o que vocês falaram, é, é um tiro sem nó. O Jordan também reclama ali e tal, mas pra ele foi bom do jeito que acabou. O, o Scott Pippen fez todo aquele drama, mas sabe que aquilo fortalecia ele com o grupo, então, na época que ele teve a operação, e fechou. E o Krause sentia que os caras se motivavam quando ele falava groselha, ele falou vai a Groselha. Quem sabe se o Crosley não tivesse dado a moralzinha irritado né, na história do Kukocchi lá da Olimpíada de Barça, não, o Kukocchi não, não teria vindo pro time. Porque o Kukocchi, realmente, ali, ele ele fala, né? Ele, ele se situou do que ia, ia ser para NBA, né? E queria ter que dar muito duro, além do que ele já estava dando para ser um auge na Europa. Então, eu acho que é o que a gente falou. É, o grande segredo para você ter o sucesso é isso, é você saber... É, fazer inversão, 180 graus. né Uma situação ruim, você acabar tendo coisas, tirando coisas boas e das coisas boas, você tirar as coisas ruins também. O esporte tem essa beleza, né, gente? Principalmente técnico, quem joga, quem vive o esporte. Você perde um jogo, você fica ali, meu, a madrugada inteira, cafunzando. Puta, mas eu fiz aquela troca. Ai, mas eu chamei aquela jogada. Ai, meu jogador errou é aquele lance livre. E beleza. Quando você ganha, é, às vezes isso não acontece. O processo é inverso. Você fica no fonesi, relaxa, né? Fala, pô, missão cumprida, eu ganhei do, do Noroeste lá em Bauru de 1x0, meu foi no sufoco, mas ganhamos. Né? E aí você não faz a reflexão do que você precisa melhorar. É aquela velha frase do Jordan, errei né? em 9 mil cestas, tive é. a bola no jogo. É, é isso, o sucesso depende das cicatrizes, né? Que as derrotas que deixam efetivamente.
2: Bom, gente, então o nosso, o nosso tempo de posse de barba, cabelo e bola aqui já está estourado. Bom. Então a gente tem que tem que finalizar aqui. E acho que, primeiro de tudo, agradecer esse super convidado aí. Dizer que as portas estão abertas. E quem sabe, né, com tu, quando tudo isso acabar o retorno da NBA com certeza a gente vai ter esse nosso sexto
1: homem aqui participando com a gente de novo. Foi um prazer, viu, Dalvinho? Obrigado, cara. Pô, Caio, obrigado. Agradecer a todos vocês, cara. Brunão, Rafa, Nil, Gui. Foi demais mesmo, assim, se tivesse tempo, a gente ficava aqui seis horas falando, né? Fazia o Hepta, né? O Hexa, né? Que o... A gente fazia o Hepta que o bus não fez, fazia sete horas de, de bate-papo. Muito legal, tô torcendo, já deixo então de o meu compromisso, caso a NBA volte aí, que seja lá na Disney mesmo, cara. Volto, com o maior prazer. Só que agora é o seguinte, né, cara? Quando é para falar de NBA, eu vou dar minha opinião técnica, mas eu vou ser um pouco amante também aí por conta, né, do meu time. Que mesmo o seu cara, eu acho que tem muita gente de brigar. Mas brincadeiras Imagina, à não,
4: parte. Aqui não Valvia, Fica tranquilo, tá? Não tem clubismo
1: no barba cabelo e bola, né? <risos> Imagina. Não, quase nada. Não, né? Um com é a camisa do Leite, outro com a do Orlando, outro com okay. a camisa do Toronto. Cara, demais, também. obrigado mesmo. É um prazer estar com vocês, porque vocês fazem um material de muita qualidade. E a gente fala tanto de conjunto de clima, né? Acho que o que está fazendo. O, o, o barba, cabelo e bola chegar nesse ponto, é exatamente esse clima da equipe, a amizade de vocês, isso se pendura e fica, e traz, eleva, né? Coloca naquele ponto magistral que a gente fala muito do booster, isso acho que é muita questão do ambiente, independente das tretas, né, finalizando essa coisa do booster, mas os caras eram fechados, cara, com o fio e o grupo, e acabou. Então podia Jerry Krause, podia nevar, podia vir o Karl Malone, podia vir o Barry Russell, podia vir o, o que veio ali, bateu e voltou, cara, famoso corpo fechado, como costumam dizer aí, né? Muito claro. bacana, estou à disposição de vocês sempre, meus queridos.
2: Obrigado, Obrigado. Novinho. Gente, Obrigado. então, ó, falar aqui, agradecer de verdade e dizer que no final das contas a gente está aqui para falar de um, de um produto jornalístico, né? Que a gente fica é, falando de um filme, de uma série, de um entretenimento, mas na verdade, se não fosse aí a, a qualidade de um trabalho muito bem apurado e editado do jornalismo, a gente não teria essa série maravilhosa aí do Last Dance então nós aqui como amantes do jornalismo esportivo amantes do esporte amantes da comunicação queremos agradecer a presença de vocês estar tá aqui com a gente mais uma vez obrigado aí aos nossos integrantes e nos vemos em breve valeu um abraço tchau tchau
0: I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings